0: Bom dia, eu sou Thales Abrantes, sejam bem-vindos a mais um Talk Tales Podcast neste dia 3 de junho de 2019. Se você vê valor e deseja apoiar e incentivar este projeto, basta acessar o site apoia.se barra Talk Thales e escolher a categoria de recompensas que preferir. No episódio de hoje vamos começar falando sobre ciência e tecnologia. Cientista quer usar edição genética para eliminar todos os mosquitos do mundo. Imagine um mundo em que não haja mosquitos para transmitir doenças como zika e febre amarela. Hoje já é possível fazer isso. Basta mudar o seu DNA para que eles não sejam capazes de se reproduzir. Em um ano, todos os mosquitos seriam exterminados, afirma Tiffany Vora, chefe de departamento e vice-diretora de medicina e biologia digital na Singularity University na região do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Uma opção seria mudar o DNA do mosquito para que este não fosse mais capaz de transmitir a doença. Outra mais eficiente seria mudar o DNA para que ele não fosse capaz de se reproduzir. Na prática, seria como programar os mosquitos com um botão de autodestruição. Potencialmente poderíamos eliminar todos os mosquitos da face da Terra em pouco mais de um ano. Há quem seja contra, porque acredita que não devemos eliminar uma espécie. Mas o homem vem eliminando espécies do planeta há 100 mil anos. A diferença é que, nesse caso, seria algo controlado. Caso houvesse algum problema, poderíamos parar com o processo a qualquer momento e daí trazer os mosquitos de volta usando larvas congeladas. Para Tiffany, edição genética, dispositivos de inteligência artificial que controlam sua saúde, biologia digital, essas são algumas das inovações tecnológicas que vão impactar a medicina nos próximos anos. Ainda segundo Tiffany, as mudanças vão acontecer mais cedo do que se possa imaginar. Por isso é preciso que governos, cientistas e a população se reúnam para tomar agora as decisões que vão moldar o nosso futuro. Para aqueles que se interessam pelo assunto, a especialista estará no Brasil no dia 11 de junho para participar do evento Singularity e o Brazil Summit, onde falará sobre as oportunidades e desafios para combinar tecnologia e saúde. Cientistas descobrem composto que mata bactérias super resistentes. As superbactérias não usam capas e nem salvam inocentes como super-heróis, pelo contrário, se elas fossem se representadas nos quadrinhos, usariam o um uniforme de vilão e estão se tornando os micro-organismos mais perigosos para a saúde humana, pois são extremamente difíceis de matar. Se nada for feito, estima-se que em 2050 as infecções por bactérias resistentes sejam mais letais do que o câncer, por exemplo. É por isso que os pesquisadores se esforçam para desenvolver novas alternativas para combater o problema. Cientistas da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, desenvolveram um composto que age em bactérias gram-negativas resistentes a antibióticos convencionais. Um exemplo é a Escherichia coli, que habita no intestino humano e pode causar diarreias e outros sintomas. A intensificação da incidência das superbactérias se dá devido ao uso indiscriminado dos antibióticos atuais. Uma pesquisa recente, inclusive já reportada, Carmo Talk Tales, mostrou que vários rios no mundo já apresentaram concentrações muito elevadas de antibióticos, bem acima do que é considerado seguro. As bactérias gram-negativas são as mais difíceis de matar, a dificuldade está em atravessar a membrana celular, ela é bem mais complexa, com grande quantidade de aminoácidos, impedindo que uma substância externa interaja com o microorganismo. Justamente por isso, o novo composto chamado de complexo RU2 foi desenvolvido para romper e destruir a membrana celular de cada uma dessas bactérias. De acordo com os cientistas, é a primeira vez em quase 10 anos que uma droga promissora contra as gram negativas é apresentada, mas por enquanto ela é só candidata a medicamento. Primeiro vai precisar passar por longas baterias de testes clínicos para verificar se é totalmente segura e efetiva como acontece com todo o medicamento meio ambiente. Saiba como tornar sua casa sustentável sem gastar muito. Uma vida mais simples e consequentemente mais econômica só depende de cada um. É o que defende o economista Gustavo Serbasi, autor do livro A Riqueza da Vida Simples. Para ele é possível ter uma casa sustentável adotando práticas sustentáveis como separar o lixo, compostar, economizar água e energia e manter um jardim sem precisar fazer grandes investimentos. Gustavo salienta que o investimento em estruturas sustentáveis é chamado de investimento justamente porque permite desfrutar de recursos como água e energia de forma sustentável. A construção de sistemas de captação e tratamento de água e de destinação do esgoto para conversão em gás tem baixo custo e quando dimensionada desde o projeto inicial de construção de uma casa ou edifício, pode ser considerada como parte da obra total sem um aumento significativo do valor. E as crianças? É preciso incluí-las no processo, já que a educação para a sustentabilidade existe na escola, mas é pouco praticada em família. Envolvê-las com exemplos daquilo que vêem na escola é fascinante, e são necessários poucos argumentos para convencê-los das vantagens de colaborar. Como, por exemplo, o fim das moscas, do cheiro de lixo, da contaminação do quintal e da calçada. base ainda destaca alguns fatores-chave para tornar sua casa sustentável. Fatores como minimalismo, ou seja, planejar a decoração da sua casa de modo a otimizar os móveis e utensílios. Lembrando que minimalismo não é deixar de comprar, e sim adquirir aquilo que é necessário e útil. Outro fator importante, luz natural. Na hora de compor ou alugar um imóvel, priorize aqueles com boa iluminação natural e com boa insolação, que vão te ajudar a aproveitar mais a luz solar e a usar menos energia elétrica. Além disso, diminuir a frequência de pintura e de cuidados com umidade. Ele destaca ainda a importância de se ter uma hortinha em casa. Espaços para plantio de frutas e hortaliças geram economia e bons momentos com filhos e netos. E aí, já pensou em dar um upgrade na sua casa para torná-lo um ambiente mais confortável e sustentável? Então confira estas e outras dicas que o economista Gustavo dá acessando o link na descrição deste episódio. Agricultura e saúde Epidemia de câncer entre agricultores do Rio Grande do Sul coloca agrotóxicos em xeque. O Rio Grande do Sul é o estado com maior taxa de mortalidade relacionada ao câncer, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer. O que já era preocupante fica ainda mais assustador quando observamos a incidência da doença na micro-região de Ijuí. A taxa de mortalidade local supera tanto a gaúcha quanto a nacional, segundo pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No Brasil, segundo um estudo elaborado pelo IBGE, o uso de defensivos agrícolas aumentou em 55% entre 2002 e 2012. No período, o uso dos agrotóxicos subiu de 2,7 para 6,9 kg por hectare. Mais preocupante ainda é o fato de que 64,1% desses produtos foram considerados perigosos e 27,7% deles muito perigosos. Descontando estes números, sobra uma cifra de 8,2% de agrotóxicos fora de risco. Desde 2009, nosso país detém o desagradável título de líder no consumo destas substâncias. Mas o que era para estar acabando apenas com as pragas nas plantações também começa a vitimar os agricultores que ganham a vida na lavoura. Mesmo aqueles que não utilizam agrotóxicos também podem ser vítimas dos efeitos nocivos das substâncias utilizadas em propriedades vizinhas, principalmente quando estas são pulverizadas com o uso de aviões. Atualmente, o glifosato fabricado pela Monsanto é o agrotóxico mais amplamente utilizado no Brasil. O mesmo já foi associado ao surgimento de câncer de mama e próstata, além de outros problemas. Para a Organização Mundial de Saúde, a substância é classificada como provavelmente cancerígena. O problema pode até ser menor para quem vive em grandes cidades, mas ele também está presente nelas. Afinal, os agrotóxicos também chegam até nós através da alimentação e da contaminação da água e do ar. Segundo pesquisa desenvolvida pela Universidade de São Paulo, foram registradas 1.186 mortes causadas por intoxicação por agrotóxicos de 2007 a 2014 no Brasil. Estima-se ainda que o número possa ser até 50 vezes maior devido a casos não registrados. E para encerrar o episódio de hoje, vamos falar sobre inteligência artificial inteligência artificial é aprovada em teste de identificação de câncer no pulmão. Os computadores se sobressaíram a avaliações médicas na identificação de cânceres do pulmão em tomografias computadorizadas. A experiência faz parte de um novo estudo publicado na revista Nature Medicine, permitindo vislumbrar o futuro da inteligência artificial na medicina. As áreas mais promissoras têm sido a de reconhecimento de padrões e a área de interpretação de imagens. Introduzindo enormes quantidades de dados de imagens médicas em sistemas chamados redes neurais artificiais, os pesquisadores podem treinar os computadores a reconhecer padrões relativos a uma doença específica. O sistema segue um algoritmo e aprende à medida que lê. Quanto mais dados recebe, melhor ele se torna. Testado em 6.716 casos com diagnósticos conhecidos, o sistema foi 94% preciso. Contra seis radiologistas de alto nível, não existindo a tomografia anterior, o modelo de conhecimento profundo teve menos falsos positivos e falsos negativos. Eric Topol, que escreveu sobre inteligência artificial na medicina, mas não participou no estudo, afirmou que tem plena confiança de que o que eles encontraram será útil, mas terá de ser provado. Considerando a alta taxa de falsas leituras em tomografias de pulmões que ocorrem atualmente, não deveria ser difícil reduzir este número. É importante frisar que um radiologista que se equivoca na leitura de ontomografia pode prejudicar um paciente, enquanto um sistema de inteligência artificial com falhas poderá prejudicar várias pessoas, alertou Topol. Antes de serem usados no público, afirmou, os sistemas devem ser estudados e testados no mundo real. Muito bem, foi com esse mix de curiosidades que chegamos ao final do episódio desta segunda-feira cá no TalkTales Podcast. Se você gostou vê valor neste projeto e gostaria de incentivar, basta acessar o site apoia.se TalkTales e contribuir apoiando a partir de um R$ 1,00 por mês. Acessa lá apoia.se TalkTales. Lembrando que TalkTales se escreve com T-A-L-K-Tales e o Tales é sem H e com um L apenas. Lembrando ainda que além do acesso aos podcasts, você também pode ter acesso exclusivo a materiais diversos que são disponibilizados através do mural do Talk Tales, do apoia -se. Eu vou ficando por aqui, desejo que você tenha uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Nos vemos na próxima quarta, um forte abraço e até lá!